0: 呃，朋友们，大家好。呃，我是王楠，在清华大学建筑系工作。我研究的呢是中国古建筑。因为我是学建筑的哈，我比较注重演讲的空间。我发现一席的编导们画了一个圈，让我们讲者站在中间哈。这就让我想起刚才那个孙悟空啊，孙悟空曾经画过一个圈，然后让唐僧站在中间，对吧？所以我们这些滔滔不绝的演讲者呢，就像《大话西游》里面那个唐僧啊。如果从中国古建筑的角度讲，站在这么一个圆的中心演讲哈，有一种在天坛中央祭天的神圣的感觉。呃，一席的 logo 叫人文科技白日梦啊。今天我的演讲正好也分这三个部分，我们先从人文开始。1 9 2 5年。梁思成是二十四岁，他当时在美国宾夕法尼亚大学念建筑。这一年，他的父亲梁启超给他寄来一本巨著，是北宋李诫写的《营造法式》。我们知道，中国古代的这个建筑啊，靠师徒口传心授，很少写成书，所以能够传世的古建筑的专著啊，可谓凤毛麟角。《营造法式》是里面最最重要的一本。啊，我们可以想象，年轻的梁思成收到这本书的时候，就像得到武功秘籍一样，啊，非常非常的开心。可是接下来呢，就是巨大的反差。用他自己的话说啊，这本书像天书一样没法读懂，啊，因为是北宋时代的书嘛。可是这件事情呢，就在梁思成心中埋下一粒种子。他特别希望通过研究中国古建筑，来破译这本天书。1930年，梁思成加入了中国营造学社，这是中国历史上第一个专门研究古建筑的学术机构啊。三一年的时候，他升官了，当到了法事部的主任啊。顾名思义，他就是专攻营造法式的啊。由于这本书创作在北宋的时候，所以梁思成和他的同事们就在中华大地上遍寻唐宋辽金时期的古建筑。今天我们跟大家分享其中最重要的三座建筑，分别是天津蓟县独乐寺观音阁、山西应县木塔，还有五台山的佛光寺大殿。应该说梁思成非常的幸运， 1 9 3 2年他才第一次古建筑考察，居然就发现了独乐寺观音阁。这座楼阁建于公元984年，是一座辽代的楼阁，而且呢唐风犹存。啊，用梁思成的话说。这个建筑最有特色的是它外观酷似敦煌壁画里面的唐代楼阁。如果是一个熟悉敦煌壁画的人骤见此阁，就像身临极乐净土一样。这座建筑更精彩的地方是它的室内，它其实是为一个高十六米的观音巨像量身定做的楼阁。信徒首先可以在楼阁的底层仰视观音。然后呢，中间还有一个暗层，可以绕着观音的腰部一圈最后来到顶层的时候，可以近距离的欣赏观音的真容，非常的震撼人心。梁思成把这座建筑浑身上下进行了仔细的测绘，而且用了仅仅两个月的时间，写下了洋洋数万言的考察报告《蓟县独乐寺观音阁山门考》，而且在这个考察报告当中呢画了一大批精美的图纸。包括大家现在看到的这个巨幅的水彩渲染图，啊，还有把这个楼阁浑身上下成百上千构件都表现出来的剖面图，当然还有非常多的斗拱祥图。蓟县独乐斯观音阁身上的斗拱一共有二十四种之多。更重要的是，在这次的研究当中，它已经接近破译法式的秘密了啊！现在我们先按下不表哈、啊，待会科技的部分再展开讨论。那么，在梁思成的这个古建筑考察生涯当中，最惊险的一次是测绘应县木塔。应县木塔有六十七米多高，哈，是当今世界上现存的最高的木结构建筑。在它所处的那个时代，也就是辽代，它大概就相当于东方明珠的地位了啊。这个塔因为是辽代的塔，所以非常的雄浑、孔武有力。很像金庸《天龙八部》里面写的萧峰所具有的这种气概，契丹人的气概啊。外观是五层，内部如果加上暗层呢，其实有九层。梁思成和他的得力助手莫宗江两个人花了整整两个星期时间，就把这个塔从下到上一层一层的全部都测量了。最后摆在他们面前的难题是塔顶和十几米高的塔刹。据墨宗江后来回忆啊，他们两个人从塔刹基座有一个维修用的小门走出来，就来到了屋顶上了。本来这个塔刹的顶上呢有八根铁链拴着屋顶的八个屋角，防止大风把这个塔刹吹走。由于年久失修呢，大家可以看到这些铁链就垂下来了。然后梁思成居然就握着冰冷的铁链，双足悬空爬上去了。学生一看老师都带头爬了，只好硬着头皮也跟着爬上去。他们俩人就把塔刹也测量下来了。你看这张照片是很珍贵，是梁思成拍的。为什么呢？因为这个左下角是莫宗江。我们可以看梁先生如果为了拍这个塔刹，把这个镜头取全呢，还得退到屋顶比较远的地方，很危险。啊，今天应县木塔由于歪得太厉害，不让大家登上去了。十几年前，我是学生的时候，我登上过顶层，发现顶层全部都是飞鸟在鸣叫。这些鸟可能真的把这座建筑当作一棵参天大树。我们可以想象，梁默当时登到这个塔刹的时候啊，这些飞鸟已经在他脚底下盘旋梁思成同时代有一个学者叫傅斯年哈，形容考古工作有一句名言，叫“上穷碧落下黄泉”。动手动脚找东西，啊，那梁默二人测绘这个应县木塔呀，就真是上穷碧落，而且他们只要一松手，就真的下黄泉了讲了半天梁思成哈，我们开始说一下林徽因，好吧？我看很多人精神为之一振。呃，林徽因其实也是中国营造学社的成员，而且实际上呢，梁思成绝大部分的古建筑考察，他都是同行，而且。即便是这种要爬梁上柱进行测绘的危险工作，林徽因也是巾帼不让须眉。大家现在看到的这个照片呢，是梁思成、林徽因两个人在天坛祈年殿的屋顶上的合影啊。所以林徽因曾经特别自豪的宣布，自己是古往今来第一个登上天坛屋顶的女人。下面我们能看到这张照片，是林徽因在正定呃开元寺钟楼的梁架上面。那我觉得，林林徽因其实不仅是第一个登上古建筑的女人，而且可能是唯一一个曾经穿着旗袍登上古建筑的女人。现在清华大学建筑系每年都有古建筑测绘，我就经常鼓励女同学们向林徽因学习，穿上旗袍爬上脚手架。至今也没有人有这个胆量啊！由于身体和家庭的原因，林徽因很遗憾地错过了应县木塔之行。可是身在北平的他呢，也没闲着。他用了一种，即便是今天看来也非常前卫的方法，和梁思成合作。他居然把梁思成和莫宗江的测绘工作进行了一次现场直播。直播的方法是什么呢？他在一九三三年十月七号《天津大公报》文艺副刊写了一篇报道，报道如火如荼进行当中的测绘工作啊。而且很有意思哈，他用略带这个埋怨的口吻描述了梁思成对应县木塔朝思暮想的情景啊，因为写得很精彩，我给大家念一念。我最初对于这应县木塔似乎并没有太多的热心，原因是思成自从知道了有这塔起，对这塔的关心几乎超过他自己的日常生活。早晨洗脸的时候，他会说：“上应县去应该不是太难吧？”吃饭的时候，他会说。山西都修有顶好的汽车路了，走路的时候他会忽然间笑着说：“如果我能够去测绘那应州塔，我想我一定。”他常常话没说完，也许因为太严重的事，怕语言亵渎了。最难受的一点是他根本还没有见过这塔的样子，连一张模糊的相片或者翻印都没有见到。嗯，梁思成很有意思，为了看一眼木塔的照片，他想了一个奇招。他写了一封信，探头山西应县最高等照相馆，居然弄到了一张应县木塔的照片啊！所以林徽因哭笑不得的写道：“啊，我只得笑着说，阿弥陀佛，他所倾心的，幸而不是电影明星。”这边呢，正在冒着生命危险测绘木塔的梁思成给林徽因写来了家书啊！我在有篇文章里叫他《木塔下的情书》啊。梁思成写道。今天正式的去拜见佛宫寺塔啊，也就是应县木塔，绝对的 overwhelming， 好到令人叫绝，喘不出一口气来半天。我的第一个感触便是可惜你不在此同我享此眼福，不然我真不知道你要集体投地的倾倒。回想在大同善化寺暮色里，面向着塑像瞠目咋舌的情形，使我愉快的不愿忘记那一刹那人生稀有的。由审美本能所触发的锐感，这塔真是一个独一无二的伟大作品。不见此塔，不知木构的可能到了什么程度。我佩服极了，佩服建造这塔的时代和那时代里不知名的大建筑师、不知名的匠人。我们发现这对研究古建筑的伴侣呢，虽然相隔两地，但是默契十足。用今天的话讲，好像有一点秀恩爱的意思哈。实际上呢。他们两个人心中对中国古建筑一生不渝的这种爱啊，才是他们两个人情感最牢固的基础啊！今天有许多人对梁林都有很多的误解哈，我想他们大概是不明白这一点啊。其实上面提到的这些，我想是这两个人最真实的一面。梁林考察古建筑，人生的黄金时刻发生在一九三七年六月。他们二人和莫宗江、季玉堂组成的调查队呢，在山西五台山发现了佛光寺唐代大殿。为什么说这是他们人生当中的黄金时刻？是因为在此之前，同样对中国大地进行过广泛考察、长时间调查的日本学者，已经断言中国大地上没有唐代木结构建筑了，没有一千年以上的木构建筑。如果想看唐朝建筑，必须去日本。这对当时的中国营造学社的每一个人呢，都是一种刺激。从一九三二年到三七年呢，梁思成和他的同事们发现了许许多多两宋、辽金的木构建筑，就是没有发现唐朝建筑。可是历史就是这么巧合，在一九三七年七七事变发生前夕，他们终于梦圆佛光寺，发现了唐朝建筑。我的好朋友王军先生考察。啊，最后考证出来，在一九三七年七月七号这一天，梁思成向北平的中国营造学社发去一封电报，啊，汇报了发现唐代建筑这个特大喜讯。去年二零一七年，正好是梁思成他们发现佛光寺大殿八十周年啊，所以非常有纪念意义。那么，发现这个佛光寺唐朝大殿哈，有一个小插曲，他们一行人见到这座大殿。欣赏它的外观，哈，斗拱雄大，广言溢出，全部庞大豪迈之象一望而知是唐末五代之物。可这是他们根据多年来的考察，以及看了很多文献获得的经验，找不到确凿的证据证明这座建筑是唐朝的。这个时候呢，林徽因又再一次立了大功，呃，因为他是一个远视眼，只有他一个人发现。大殿的梁底下隐约刻着字，大家就赶紧搭起脚手架哈，然后用布擦去梁底下的千年尘垢啊，终于看到了梁下题记。把这些题记和殿前经床上的碑文呢，在互相应对，最后发现大殿建于唐大中十一年，也就公元八百五十七年。佛光寺大殿确凿是唐代建筑无疑。他他们这次旅程真像是梦回唐朝一样。不仅如此啊，大殿的内部呢，还有三十五尊唐代的塑像，呃，有面积很大的唐宋壁画，然后如刚才所言，梁底下还有唐人的书法。所以梁思成把佛光寺大殿称为中国第一国宝啊。我们看两幅特别珍贵的照片。左边这幅呢是梁思成先生在佛光寺大殿工作的背影，右边这个就更有纪念意义了。这是林徽因和佛光寺大殿的这个捐资人的塑像的合影。这个资助人也留下了名字，他叫宁公遇，是当时长安的一个贵妇。当时林徽因看的梁底下的题字里面就有“佛殿主女弟子宁公遇”的字样。所以这是两个和佛光寺大殿都有很深的渊源的女士的合影，尽管她们两个所处的时代相差大概有一千多年了。呃，下面很不好意思哈、啊，给大家展示一下我年轻时候的老照片。这个大学三年级的时候，我跟我们班三个志同道合的朋友哈、啊，我们受梁思成、林徽因精神的感召，而且我们也不知天高地厚，组成一个。新营造学社开始重走梁林考察古建筑的路线，当然也免不了有许多这种爬梁上柱的工作啊。回到学校以后呢，我们就用当时最最先进的电脑科技啊，用三维技术来复原古建筑。大家可以看照片里的电脑很有年代感啊，可是那时候电脑是非常珍贵的财产，我们四个人在共用一台电脑。当我们费了九牛二虎之力哈，做出了这个数字化的佛光寺以后啊，我们特别激动。我们在建筑系里做了一次演讲，大家可以看到我们的演讲的题目叫《梦回唐朝》，连我们这个海报的创意啊，都是灵感来源于我们最热爱的摇滚乐队唐朝乐队当时我的这个造型呢。比较是唐朝乐队的著名的鼓手赵年的造型啊。今天得知有幸和这个传奇鼓手赵牧阳先生同 台， 我也是非常非常的激动。好， 我们的人文的部分告一段 落， 下面我们将进入科技的部分啊。为了跟大家更好的沟通中国古代建筑的高科 技， 我可能需要画一些图啊。我先试一 下， 通过对上面三个典型建筑。以及一系列相关的古建筑的研究呢，梁思成终于初步破译了营造法式的密码。特别是在对独乐寺观音阁的研究当中，他发现这座建筑虽然有成千上万个木构件，居然一共只有六种规格，说明它是一个高度标准化的设计。这是中国古代建筑非常重要的秘密。那么这个秘密在《营造法式》这个书中是怎么表达的呢？有一句非常重要的话啊，叫“凡构屋之制，皆以材为主”。就这个“材”字啊，这里这个木材的“材”字，它指的不是一般古建筑里普通的木材，而是一栋木结构建筑当中用的最多的标准木材。营造法式把这个标准材的断面呢，规定成是三比二，还让它具有了很高的这个科学的受力性能。并且把这个才分成八个等级，用来盖规模大小不同的建筑，啊，法式里还有一段很重要的话说：，凡屋宇之高深，名物之短长，曲直曲折之势，规矩绳墨之宜，皆以所用材之份以为制度焉。啊，这么复杂的一句话，简单的解释说，一座木结构建筑浑身上下各种重要的设计尺寸呢，其实都是以这个材。为基本的魔术啊，模数化的设计是中国古代建筑很重要的一点。什么是魔术呢？简单的说，今天我们说，如果有两个人长得一模一样的话，我们说他像用一个模子刻出来的啊。所以这个标准的材其实就是中国古代木结构建筑的模子啊。我们举一个形象一点的例子，我们大家都知道中国古代建筑里有斗拱，对吧？这个像漏斗一样形状的物 体， 木结构构件 啊， 就叫斗。所有的这些长条形 的， 像弓一样的这个木构 件， 就叫拱。那么很重要的一点 是， 所有的拱的横断 面， 其实都是一个标准 材， 不管它位置在什么地 方， 名字叫什么啊。不仅如 此， 所有用来连接斗拱的这些 方， 它们的横断面。依然是标准材，标准材占据了一个木结构建筑绝大部分的材料了啊！我们可以想象，这些标准材可以在一个工厂里大量的生产，然后搬到工地现场进行加工和组装，这样就大大加快了中国古建筑建造的速度。我们中国历史上有很多关于建造神速的神话啊，比方说唐长安的皇宫。大概三倍于今天的北京故宫哦，十个月建成。再比如说，历史上曾经存在过的最大的木结构建筑——武则天时代的明堂。啊，就大家现在看到的这个是近代呃当代学者的复原图。这个明堂宽和深差不多都是九十米，占地面积大概四倍于今天的故宫太和殿，高呢接近八十六米，比应县木塔还要高。这样的一座皇皇巨构，不到一年建成。还有个更好玩的例子哈，唐太宗时代的名臣魏征，由于为官清廉，到了家里都没有堂屋的地步，连李世民都看不下去了，啊，就把宫皇宫中的一座小殿赐给魏征，当他家的堂屋。这座小殿从皇宫搬到魏征的府地，到盖起来，一共就花了五天时间。可能比诸位今天做家装的时间还要短。中国古代建筑这种标准化、魔术化、装配式，最后真是带来了所谓的“多快好省”啊！大家还记得刚才说过的那个老式的计算机吧？这是我们学生时代试图用计算机三维模型来研究中国古建筑时候的作品。把中国古建筑和计算机思维一比较，就就会发现两者是非常的相通的。我们可以根据营造法式做一系列的标准的木构件，形成一个模型库，然后在需要建造任何一个独特的建筑的时候，只要把模型调出来，修改一点尺寸，就能进行搭建。比如说，我们可以搭建如此复杂的佛光寺大殿。事实上，大家看到的密密麻麻的斗拱都是标准件，甚至我们还可以搭建独乐寺观音阁。当时我们还只是初出茅庐的四个小毛孩我们居然能够一起搭建了这么复杂的一座大殿。这完全是因为古代匠人的智慧，只是那个时期的电脑由于太落后，已经有点跟不上了。当用电脑做这么复杂的一个三维模型的时候，它已经精疲力尽了。到了后期，我们每输入一条命令，都要等它半个小时到一个小时来反应。林徽因后来在给梁思成的著作《青氏营造则例》写的序言当中，总结了中国古建筑的精髓。他说：“像营造法式这种标准化、魔术化的设计，这种带有斗拱的木构架，就是中国古建筑的真髓所在。”啊，那么梁思成做了另外一件特别有创造性的工作，他把中国古代这种以材为主的木结构建筑和西方古典建筑的 order。加以比较，说它是 Chinese order， 在西方古建筑法式当中啊，是以柱子的直径来作为整个建筑设计的基本魔术，一座神庙浑身上下的重要设计尺寸都是柱径的整数倍或者分数啊，所以在这里西方的柱径就和中国古代的材是有异曲同工之妙。这是梁思成先生对世界建筑史的一大贡献。到这里为止，基本上把梁林一代学者破译营造法式密码做了一个很简要的交代。哈，下面很惭愧，要跟大家谈一谈我近些年来的研究。我试图破译的关于中国古建筑的一串新的密码。什么密码呢？我们知道，哈，在西方古建筑里，除了有 order。有这种标准化、魔术化的设计以外，他们有着非常严格的对美的比例的追求，尤其他们有着大名鼎鼎的黄金分割比例。那么，同样擅长标准化、魔术化设计、建造房子那么神速的中国古代匠人，他们有没有对美的比例的追求呢？啊，这是我这些年来经常在思考的问题。换句话说，我试图破译的是中国古建筑的。美的密码，我们先看西方的情况啊，这是大家都非常熟悉的一张画，对吧？达芬奇的维特鲁威人，为什么叫维特鲁威人呢？是因为这个维特鲁威啊，是古罗马时期著名的一个建筑师，他写了一本特别有名的书，叫做《建筑实书》。《建筑实书》对于西方古建筑的重要性，就像《营造法式》对于中国古建筑一样。早在古罗马时期，他的书里除了讨论 order， 就已经讨论了人体比例，并且探讨了人体比例在建筑当中的运用。啊，我们知道西方最钟爱的一个比例叫黄金分割，对吧？这是文艺复兴的名画，对吧？波提切利的《维纳斯的诞生》。西方人认为啊，最美丽的人体是符合黄金分割的。如果我们说维纳斯的身高是 a。他的下半身的长从肚脐算起啊，是 b， 上半身的长是 c 的话，那么黄金分割的意思就是 a 比去 b 要等于 b 比去 c， 等于什么呢？ 1.618 啊，接近这个值。各位如果有兴趣，今天晚上回家呀，可以量一量自己的身材是不是黄金分割比例啊，就算自己的身高。除以自己肚脐以下的高，是不是 1.618？ 我们普通人算出来啊，一般都会大于 1.618。为什么？呢？因为我们那个分母有点有点小，我们的腿有点短。所以今天为什么大家都喜欢大长腿，对吧？逆天长腿，啊，其实不是逆天了，是接近黄金分割比，啊。实在量出来效果不好怎么办呢？啊，人类发明了高跟鞋来弥补这件事情，啊，所以如果又爱美、数学又好的人啊，可以算一算自己要买多高的高跟鞋，可以变成黄金比。你只要解这样一个方程式哈，就是 a 加 x 比去 b 加 x 等于 1.618 啊，算出这个 x 的值，下次拿到这个高跟鞋店，告诉他，哎呀，我要这个高度那么建筑里。如何使用黄金分割比呢？这是西方建筑史上最负盛名的建筑哈，雅典卫城的帕提农神庙。帕提农神庙首先，它的总高和总宽形成一个黄金比，啊，这是非常精确的一个比例。换句话说，如果总高是一，总宽是一点六一八，这样的它的正立面就构成了一个所谓的黄金分割矩形。黄金分割矩形有一个什么特性呢？很神奇，如果扣除一个正方形啊，剩下的又是一个黄金分割矩形，再扣除一个小正方形，又剩下一个黄金分割矩形。这件事情啊，可以反反复复做下去，无穷尽。如果我们把这些正方形边长形成的四分之一圆弧连起来的话，就会发生一件很神奇的事情。我们得到一条非常优美的螺旋线，啊，这个就是著名的黄金分割螺线。我们看一下用计算机准确制图出来的这个结果，哎，就是这样。下次大家可以仔细观察一下海螺的形状啊。那么在帕提农神庙的身上，我们发现它其实是在整体和局部反复的使用黄金分割。首先，它的高宽比是黄金分割。然后呢，它的总高和它的柱子之比是黄金分割。换句话说，神庙的柱子就是它的大长腿。不仅如此，上部三角形山花的高度和岩部的高度又是黄金分割。哈，这是为什么帕提农神庙这座建筑具有一种永恒的和谐的感觉？黄金分割是它的美的密码。那么问题抛回给了中国建筑师。中国古代匠人有没有类似的对美的比例的追求？啊，经过这些年的研究，我可以今天很兴奋地告诉大家，答案是肯定的。啊，那我们喜欢一种什么比例呢？现在我们也慢慢地知道了，当然是建立在很多前辈学者研究的基础上，尤其是建筑史学者陈明达、王贵祥，天文考古学者冯石先生他们的成果。那我近些年来呢？对将近五百座中国历朝历代的经典建筑都进行了分析，啊，渐渐地发现了这个比例。我们现在看到的这张就是《营造法式》的第一张插图，它名字叫《圆方方圆图》，一个圆套方和一个方套圆，这里面暗藏什么比例的玄机呢？啊，说出来也简单，其实就是一比根号二就是一个正方形和它外接圆的直径或者它对角线的比啊，是一比根号二啊。如果我们把上面这张图的这个正方形也画下来，就可以发现这张图里面小正方形的边长比大正方形的边长也是根号二。有的人可能会问哈，中国古代匠人知道根号二这件事儿吗？根号二可是一个无理数，无限不循环小数哎、啊。毕达哥拉斯学派发现无理数这件事情以后是特别痛苦的。世界上怎么能有无理数呢？很多数学家就疯了。中国古代匠人不操心啊。中国古代匠人用一个简单整数比来对付他。匠人有一句口诀叫“方五斜七”，啊，什么意思呢？正方形边长如果是五，对角线约等于七。我们知道根号二约等于一点四一四，对不对？那五七除以五等于一点四，很接近了嘛？啊，呃，营造法师的作者李诫贤这个太粗糙了，怎么能这样啊？他给了一个一百四十一比一百，哎、啊，这下好多了，一点四一啊，更接近了啊！这是中国匠人的智慧啊。刚才我们说了黄金分割矩形的奥妙，那么根号二矩形。啊，一个边长是一比根号2的矩形有什么好处？有什么神奇的地方？就是切完一半以后还是根号2矩形，再切一半还是，再切一半还是啊。现代纸张的设计呢，就利用了这一点啊。所以 A 0纸的一半是 A 1 a 纸的一半是 A 2一半是 A 3反反复复的下去。各位如果拿到正常的一本书啊，这本书的形状就是一个优美的根号2矩形。下面我们来看看这个形状在中国古建筑当中的运用哈，我们还举前面说的这三个建筑：佛光寺大殿、观音阁和应县木塔，来看根号二比例是怎么在设计当中运用。我们先看佛光寺大殿啊，唐朝建筑。佛光寺大殿的总高啊，如果以它为边长，做一个正方形，再以它的对角线做一个弧线，哎。好是它总宽的一半儿，大家看出来吗？啊，我们还可以对称的做这半边再做一个正方形，啊，对角线，做一个弧线，哎，就把这半边也铺满了。换句话说哈，如果总高是一，总宽是两个根号二，啊，它的正立面是两个根号二矩形。我们再来看佛光寺大殿的平面，啊。它平面是一个回字形，在这个回字形当中啊，最最重要的是中间这个核心空间，这里是供佛像的空间。这个形状跟刚才一样，又是两个根号二矩形组成的。换换句话说，这个这个空间的形状和正立面是一个相似形。还没完，我们来到佛光寺的核心，它的剖面图。这时候我们已经能看到大殿里供奉的所有佛像了。如果我们以中间这个最最重要的佛像的高度为边长，做一个正方形，然后我们用圆方方圆图做它的外切圆，这时候外切圆的直径等于什么呢？等于它中央这个开间的宽度。换句话说，如果佛像是一，中央这个开间的宽度是根号二。建筑是为这个佛像量身定做的，而且它们之间符合根号二比例。我们看一下计算机精确作图的结果哈，这大概就是佛光寺大殿当时设计的理念。如果以这个黄色的正方形，也就是佛像的高为一，那么中央开间的宽度是根号二，这个建筑的高是四，然后它的宽每一边是四根号二。就像帕提农神庙一样，佛光寺身上是从整体到局部，甚至到它的塑像，都在反复的使用方圆之间的比例。啊，很可惜，帕提农神庙里的神像已经不在了，不知道西方人有没有做到这一步的控制。啊，下面我给大家看一个最厉害的啊，独乐寺观音阁啊，这是独乐寺观音阁的剖面。首先。独乐寺观音阁的总高等于它二层阳台的总宽，我们得到一个很精彩的正方形构图。然后我们可以做它的内切圆，这个内切圆的内接正方形，小正方形的边长等于谁呢？等于里头观音像的高。我们还可以接着再做这件事 情， 再来一次方圆圆方 图， 又得到一个更小的正方形。这个更小的正方形的边长 呢， 等于观音所在的这个中庭的面宽。我们来看一下真正的这个精确作图的结果。如果观音阁所在的中庭的面宽是一的 话， 观音像高就是根号二。观音阁高是二，大家发现没有？在观音阁的设计当中，它在反反复复的运用《营造法式》里的圆方方圆图，对吧？最后哈，登峰造极了，来到应县木塔。应县木塔的总高和它一层的宽度是个什么关系呢？还是宽度是一的话，总高是二根号二。那么总高和一层最重要的这个佛像的高度的关系呢？这佛像是一，总高是六，他们一直是把建筑和佛像进行了这种栓系啊。我把这种为佛像量身定做建筑的方法哈，称作夺象构屋。大家还记得前面讲过，雅典帕提农神庙的柱子是神庙的大长腿，对吧？总高和柱高是黄金分割。应县木塔怎么做这件事情呢？应县木塔是令总高和最顶层的立柱以下的这个高度成根号二的比例，所以在这件事情上，中西方也算是异曲同工吧。更有意思的事情在这儿，如果我们同时看应县木塔和佛光寺，就会吓一跳。原来应县木塔的高宽比和佛光寺。正好是旋转了九十度，啊，它是宽是一，高是二根号二。佛光寺是高是一，宽是二根号二，如果转个九十度，塔就变成阁了，阁就变成塔了，对吧？有意思。苏轼曾经说过“横看成岭侧成峰”，对吧？我们这里可以改一改，变成“横看成殿，竖成塔”，这是中国匠人的智慧。如果跟大家细细分享中国古建筑里运用方圆作图的话，讲三天三夜也讲不完啊。我们来说一说，为什么匠人这么痴迷于运用根号二比例呢？其实《营造法师》这本书里有答案啊。在配合方圆圆方图这个插图的文字当中啊，《营造法师》引了更古老的一本书《周髀算经》的一段话。大家知道《周髀算经》是中国最古老的数学和天文学著作。这段话很重要，叫“万物周世而圆方用焉，大将造制而规矩设焉”。看圆方、规矩啊，说明反反复复运用方圆作图的比例，其实是古代大将设下的规矩。规矩这两个字，不就是历代匠师都挂在口边的话吗？对吧？我们今天也知道，没有规矩不成方圆。更重要的一个理由，我相信在座的每一位都耳熟能详的一个词，叫“天圆地方”。这就涉及到了中国古代人的宇宙观。实际上，匠人在运用这些比例建造建筑的时候，是象征着中国古代人“天圆地方”的宇宙观，以及一种追求天地和谐的这种文化理念。所以，如果我们把西方的这个杰作和中国的这个杰作放在一起的时候，就非常清楚了。所谓的黄金分割是西方建筑美的密码，它造成了帕提农神庙一种永恒的和谐。那么中国古人呢，则用天圆地方的这种观念啊，来建造出了佛光寺大殿这样的建筑，同样达到了和谐完美的境地。可以说，帕提农神庙和佛光寺大殿是中西建筑史上美的代言人。他们每个人的身上都带着自己文化的营造的密码。下面我们要看一看中国的这个天圆地方的这个传统究竟有多久远。据天文考古学者冯石先生指出，哈，早在五千年前，新石器时代，哈。在辽宁牛河梁红山文化遗址里，神奇的发现了一组圆丘和方丘，这恐怕是中国最早的天坛和地坛。这个圆丘就很像我现在站的这个位置，但是它是由三层圆环组成的，这三层圆环的直径之比，居然神奇的是一比根号二比二。就像刚才的独乐寺观音阁一样，就像元方方圆图一样，啊，所以这件事情在中华民族的文化里可谓是源远流长。最后，我向大家展示一幅图，我的前辈李乾朗老师在一席的演讲里也放过这张图，它是汉代的五梁祠画像石里的伏羲女娲图。我们可以看到，女娲同志手里拿着一把圆规。伏羲同志手里拿着一把矩尺，他们是在干嘛呢？他们在归天举地，创设万物。他们简直就是中国最早的建筑师。我们都听说过女娲炼石补天的故事，对吧？进一步证明了他的建筑师的身份啊。伏羲手里拿着矩这件事情意味深长啊。考古学家张光直指出啊。在这个商代的经文里面，巫师的这个“巫”字是写作这个样子的，代表了两把垂直相交的矩尺，说明巫手里拿着矩，手持矩的人是可以归天矩地，掌握权力的。呃，到此为止哈，把我破译的一些关于中国古代的这个高科技跟大家交代了一下。最后哈，请允许我做一番痴人说梦，我们进入白日梦的环节。我想和大家分享一下我平常待在直举斋里的状态我的工作方法是把能够找到的古建筑的测绘图都找来，然后手持举尺在上面仔细的量啊，再根据实测的数据进行验算，试图找出古建筑的密码。这样的一个研究的过程，简直是让我欢喜让我忧啊。有的时候会因为觉得发现了真理，欣喜若狂。在书房里又跳又 叫， 更多的时候 呢， 其实是被这个难题难倒 了， 然后彻夜难眠。我印象当 中， 光光是故宫 啊， 紫禁城的这个总平面图的设 计， 就折磨了我不知道多少个日日夜夜我最经常做的一个白日梦是什么 呢？ 是穿越回梁思成、林徽因的时 代， 向他们汇报一下我的最新发 现， 听听他们是怎么评价。如果能够穿越回北宋就更好啊！一定要找到《营造法式》的作者李诫同志，问一问这个第一张图“元方方圆图”到底说的是不是我发现的这个秘密呢？当然也要回到佛光寺观音阁应县木塔的工地，找到当年的建筑匠师，甚至是雕塑匠师啊，问一问，诶，你们是不是一起坐下来开过会，商量过？要让建筑和雕塑之间有很好的这个比例关系呢，甚至哈，干脆穿越回伏羲女娲的年代，对吧？问一问你们二位，一手执规，一手执矩，是在画圆方方圆图吗？范仲淹在他的《岳阳楼记》里说：“余尝求古人人之心。”啊，这么多年来，我觉得我自己就是“余尝求古匠人之心也”。我想，如果真的穿越回去。这些伟大的古代前辈啊，一定会拍拍我的肩膀，微笑着说：“小朋友啊，你还挺敢想的。哦。’不过还是有很多很多密码你没有破译出来。还好你还年轻，你可以继续努力。”这个时候呢，我我的梦就醒过来了。今天的演讲就到此结束，谢谢大家。